0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Hm. Einmal, Meine Liebe, was... Einmal über den Atlantik.
0: Einmal über den Atlantik. Über den Atlantik. Direkt steigen wir ein mit der Frage, was bedeutet Embodied Philosophy für dich jetzt in diesem Moment?
1: To walk my talk in every aspect of life. Und Walk in dem Sinne steht tatsächlich für jede Aktion, die durch den Körper geht. Und das sind alle. Von der Art und Weise, wie ich mich in einem Raum verhalte, wie ich einen Raum einnehme, im Sinne der Qualität, die ich mitbringe, über die Worte, die ich wähle, über die Art und Weise, wie ich mich in einem Raum bewege die tieferen Erkenntnisse der Yoga-Philosophie und aber auch aller anderen Philosophien, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, in die Praxis umzusetzen. On the mat and off the mat. Also das bleibt nicht begrenzt auf die Yogamatte in der Yogastunde, sondern gilt für jeden Aspekt des Lebens. Vom abends ins Bett gehen bis meine Kinder in der Schule absetzen bis durch den hm. Flughafen spazieren. What about you? Für
0: mich bedeutet das, um, den Gedanken oft einfach weniger Raum zu geben und die Dinge nicht so zu zerdenken. Hm. Also ich habe ich hab ganz viele Vrittis, ja, und ähm, ich glaube, es liegt einfach... In meiner Natur auch, dass ich ähm, diese Vater, in dieser, in diesem Vaterkörper auch einfach geboren bin, ja, diese sehr, sehr viel Wind, im, im Ayurveda spricht man darüber, sehr, sehr viel Wind in der Natur meines Wesens schon liegt und ich einfach sehr viele Gedanken immer habe und auch einfach mit dem akademischen Hintergrund einfach gerne Dinge hinterfrage und gerne es genau wissen will. Und ähm, so erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich versuche, auch mein, mein Leben so zu, zu sehr zu analysieren. Und für mich bedeutet Embodiment, wirklich auf die Signale meines Körpers zu hören und viel weniger darüber nachzudenken und Dinge zu zerdenken, sondern mich eher wirklich vom Gefühl leiten zu lassen, von meiner Intuition und auch meinen Körpersignalen aus von meiner Körper Weisheit und damit in Verbindung zu kommen. Deshalb mag ich beim Yoga so gerne diese Verbindung aus Körperlichkeit und aber auch Yoga-Philosophie. Und ich habe tatsächlich auch mal recherchiert, was Embodiment ähm, oder Embodied überhaupt ähm, bedeutet. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine These aus der neueren Kognitionswissenschaft, die ähm, besagt, dass Bewusstsein einen Körper benötigt und dass, die, dass eine physische Interaktion quasi vorausgesetzt wird, um mit dem Zusammenspiel von Körper, Psyche und Umwelt zu arbeiten. Und das ist genau das, was es eigentlich auch für mich bedeutet, was ich gerade gesagt habe, mich weniger immer von meinem Kopf leiten zu lassen und davon, wie Dinge zu sein haben, sondern mehr, so wie die tantrische Philosophie es auch sagt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und damit zu arbeiten und dann ganz viel in Verbundenheit mit meinem Körper zu spüren, okay, das, was fühlt sich eigentlich gerade stimmig an? Ob es sich gut anfühlt oder jetzt nicht so gut anfühlt, sei mal dahingestellt, aber was fühlt sich, welcher Weg, welche Menschen, welches Umfeld, welche Arbeit, wie gestalte ich meine Arbeit, also auch in dem, was ich tue, gibt es ja noch ganz, ganz viel Raum, ähm, wie gestalte ich meine Arbeit, wie gestalte ich meinen Tag, wie gestalte ich meine Beziehung, wie gestalte ich mein Leben, wie gestalte ich mein ganzes Sein, meinen Ausdruck in der Welt. Und ähm, ja, das ist es eigentlich, das ist es eigentlich so für mich. Und Philosophie bedeutet letztendlich, das ist auch so ein Begriff, den wir so oft benutzen, ne? und es bedeutet letztendlich, es ist eigentlich so ein Streben nach Erkenntnis oder nach Sinn des Lebens. Also es ist quasi eine persönliche Art und Weise, das Leben und Dinge zu betrachten. Das ist eigentlich, was Philosophie beschreibt. Deshalb Embodied Philosophie ist letztendlich alles, was wir erleben, wird über den Körper erlebt. Und damit zu arbeiten, damit bewusst zu arbeiten und das als Tool auch zu nehmen zu, für die Bewusstseinsarbeit, für die Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsentwicklung. Genau.
1: Das ist so schön, weil mir seit dem Moment, in, in dem ich mit Yoga in Berührung gekommen bin, war es während der ganzen Uni-Zeit, ja, in den, in den Bio-, also eigentlich in beiden Fächern, in Biologie genauso wie in Germanistik, so dass ich mit den ganzen Texten und den ganzen Erkenntnissen in Berührung gekommen bin, die die moderne Wissenschaft ähm, so feiert. Und jedes Mal, egal welcher Aspekt es war, saß ich in der Vorlesung und dachte, Leute, die wissen das schon seit 5000 Jahren. Ich weiß ich weiß gar nicht, warum, warum ihr so stolz darauf seid. Und diese, ne, wenn, wenn wir uns jetzt diese modernen Erkenntnisse, ähm, die uns alle irgendwie so die Augen öffnen, anschauen und alle everyone's raving about, wir müssen das verändern, dass es kein top-down-Approach, sondern ein bottom-up-Approach ist und die ähm, Psychologie in diesem jetzt sich in diesem enormen ähm, Change of Paradigm befindet wo wir seit 5000 Jahren wissen, dass es ein Bottom-up-Approach ist und dass jetzt natürlich die, äh, die Physiologie rausfindet, dass wir so viele mehr Nervenverknüpfungen unterhalb des Halses haben, als wir sie oberhalb des Halses haben. Und die Frage, warum nutzen wir diese Nervenverbindungen in unserem Bauch, in unserem Körper nicht für sie unserer Weisheit und unserer Lenkfähigkeit im Leben zur Verfügung zu stehen, stellen beziehungsweise uns darauf zu verlassen, dass uns diese Informationen genauso verlässlich leiten wie unsere Kognition. Und so bin ich einfach immer wieder, ja, seit 25 Jahren, immer wieder dieses, they figured it out. So long, such a long time ago. Dass Yoga seit einer so langen Zeit den Körper... Instrumentalisiert ist eigentlich zu ingenieurhaft gedacht, ja, aber den Körper so ehrt, so nährt, so feiert, so bildet in der Art und Weise, wie er benutzt wird, ja, über die Krias, die ständigen Reinigungstechniken, das ständige, die, die, die ständigen Impulse in der Lebendigkeit zu bleiben, in der Flüssigkeit zu bleiben, die Körperflüssigkeiten zu bewegen um diese ganzen Zentren der Weisheit in, im Fluss zu halten und am Leben zu halten und, ja, wie soll man sagen, in, in der Osteopathie würde man sagen, die Vitalität und die Motilität zu erhalten, sodass, diese, sodass alle diese Gewebe uns zur Verfügung stehen, um in, im Leben ja, Impact, impactful zu sein und unsere, unsere Wahrheit zu leben. Daher, just amazing.
0: <lacht> ja, und es ist so schön, wie du darüber sprichst, dass Yoga das einfach schon so lange weiß, ne? Und jetzt die Kognitionswissenschaften so langsam so auch da rein klettern, ja, weil sie eben von so einer sehr analytischen Seite kommen. Und die Yogis eben. Also die alten Yogis, ja, also die richtigen Yogis. Wir sind ja eigentlich keine richtigen Yogis. Nach Ayengar sind wir Householders. <lacht> ähm, aber die Yogis, die wirklich in Höhlen gelebt haben und quasi dem weltlichen Leben entsagt haben, um spirituelle Arbeit zu machen, die haben ja ganz, ganz viele Dinge, die jetzt die Forschung gerade ans Licht bringt. Haben sie ja schon, wissen sie ja schon seit vielen, vielen Tausend Jahren, wie du so schön gesagt hast. Ähm, und ich finde das so schön, auch über die, über die Koshas da nochmal den, den, den Link zu den Koshas zu geben. Also die Koshas sind ja so unsere Körperhüllen letztendlich. Und wenn man, wenn man sich das genau, ja, genau anschaut, dann kann man eigentlich anhand der Koshas auch nochmal erklären, wie wir arbeiten in unseren Teacher-Trainings. Weil für uns ist es ganz wichtig, nicht einfach, dass jemand da vorne sitzt und was erzählt über Yoga-Philosophie. Weil sonst ist es manchmal ein bisschen zu weit hergeholt, genauso wie wenn da vorne jemand sitzt und was über Anatomie erzählt und man weiß gar nicht, wo genau sind die Organe eigentlich und wie genau bewegen sich die Muskeln in dem Moment, ähm, wie, wie steht es eigentlich alles im Zusammenhang, sondern es ist einfach uns total wichtig, dass es alles so praktisch erfahrbar wird und ähm, ja als letztendlich als Ganzkörpererfahrung in unser System kommt und so ist es auch so mit den Koshas, mit den, mit den Körperhöhlen. Und ich finde, daran kann man ganz gut so ein bisschen erklären, wie wir arbeiten. Und ähm, letztendlich ist es so, die Koshas als Körperhöhlen, wir können uns jetzt da hinsetzen und sagen, okay, das ist Pranamaya-Kosha, das ist der Energiekörper, das ist Anamaya-Kosha, das ist Manomaya kosha das ist, ist ähm, Anandamaya-Kosha, ja, der, der Glückseligkeitskörper. Aber man kann da mit Begriffen um sich schmeißen, dann kann man sich aber auch genauso gut einen Podcast anhören. Und ähm, da kann man dabei noch spazieren gehen und muss nicht mit lauter Leuten in einem Raum sitzen <lacht> zu einer bestimmten Uhrzeit, die einem vielleicht gar nicht so gut passt ja? und sich dafür extra frei nehmen, sondern dann kann man sich genauso gut einen Podcast anhören. Deshalb ist es uns total wichtig, ähm, das erfahrbar zu machen. Und jetzt speziell so den Koshas zum Beispiel ist uns total wichtig und das finde ich immer so schön an deinem Entwurf. Wir haben, stellen immer zwei verschiedene Yoga-Sequencing-Möglichkeiten ähm, zur Verfügung wie man Yoga-Klassen strukturieren, also Vinyasa-Klassen strukturieren kann und in, deinem, in deiner Strukturierungsmöglichkeit, vielleicht kannst du da gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, ist letztendlich die Yoga-Philosophie erlebbar gemacht, indem du quasi in dieser Tabelle einfach die Koshas schon mit auflistest und dann quasi... Auch wenn du deine, dein, deine Klassen vorstellst. ja, Wir haben ja immer so einen Moment, in dem wir die Morgenpraxis dann nochmal gemeinsam analysieren. Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Warum ist das passiert? Und ähm, dann ja quasi direkt Beispiele ähm, dafür gegeben werden. Ja. Also ein Pranamaya Kosha, dann haben wir vielleicht eine Pranayama-Übung gemacht oder eine Osho-Schüttel-Meditation oder was auch immer, was eben das Prana, also die Lebensenergie, erhöht. Und so haben wir für jede Hülle, für jede Körperhülle eine physische Erfahrung in der Praxis, sodass am Ende wirklich es erlebbar wird. Weil man weiß in der modernen Pädagogik, wir lernen mit allen Sinnen und solange die wenn die Emotionen und eine eigene persönliche Erfahrung dann nicht mit involviert sind, dann geht es da rein, da raus und es bleibt eigentlich sehr, sehr wenig hängen. Ja? Und eigentlich nur dann, wenn wir wirklich, es Teil unserer physischen Erfahrung machen und unsere Emotionen mit verknüpft sind in dieser ganzen Story. Deshalb haben wir so oft auch Journaling, Reflexionsfragen zu yogischer Philosophie und so weiter und so fort. Nur dann bleibt es wirklich nachhaltig hängen und wir können nachhaltig ähm, was ähm, damit anfangen. Ja, wenn du möchtest, kannst du gerne noch mal ein bisschen was über die Koschas erzählen in dem Zusammenhang.
1: Ähm, ich möchte gerade so das Pferd für einen Moment von hinten aufzäumen und anknüpfen an äh, die, den Prozess, wie passives Lernen in aktives Lernen umgewandelt wird, weil das nämlich genau dieser Prozess ist, der Verbindung mit dem Selbst, Emotionen, ähm, die Relevanz für das eigene Leben zu finden und das ist ja auch genau das, wie, wie das Teacher-Training angelegt ist, dass wir eben aus dieser ähm, Copycat-Situation raustreten, um direkt in eine eigentliche, ja in der Pädagogik würde man das Transferleistung nennen, ich möchte es eigentlich gar nicht so intellektualisieren, aber die, die Brisanz von der Yogastunde, die kommt daher, dass sie relevant ist für unser persönliches Leben und dass die Thematik, die die Yoga-Philosophie uns an die Hand gibt, immer relevant ist für jede Person im Raum. Weil die Themen, die angesprochen werden von der Yoga-Philosophie, uns alle betreffen. Und uns immer auf einer tieferen Ebene betreffen. Egal durch, was wir gerade durchgehen. Ob wir, ob wir gerade den Job gewechselt haben. Oder ob wir gerade mit der Schule fertig sind. Oder ob wir gerade durch eine schwere anstrengende Zeit gehen oder ob es gerade flaut. ja, Es ist immer eine, eine, eine Relevanz für uns dabei. Und diese, diese Fähigkeit in dieser Stunde nach der Stunde, ja, also wenn morgens von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr die Yogastunde stattfindet und alle gehen durch eine wirklich gut ähm, sequenzierte Praxis und haben den körperlichen Abdruck von dieser Praxis noch, also den körperlich-emotionalen, energetischen Abdruck noch so total präsent. Und wir dann da durchgehen, diese Klasse nochmal aufzurollen und von der, ja, von so einer chronologischen, intellektuellen Seite da reinzugehen, haben wir die Möglichkeit, und das ist das Tolle, das in einer Gruppe zu machen, zu sehen, dass die unterschiedlichen Übungen, sei es ein Gedicht, das vorgelesen wurde, oder ein anderes Zitat, oder ein Dammatok, eine Geschichte, die geteilt wurde aus dem eigenen Leben, bei unterschiedlichen Teilnehmern auf unterschiedlichen Schichten ihrer selbst gelandet ist. Und da möchte ich einhaken, die Koshas sind die fünf Schichten, die fünf Hüllen unseres Wesens, wie Yoga den Mensch eben... Da ist Anamaya Kosha, ist das, was die westliche Welt an alles, was wir greifen können. Ja? Also alles, was wir an der Julia greifen können: Haut, Haare, Muskeln, Knochen, Physiologie, Anatomie. Und dann gibt es aber noch vier andere Schichten, die bei uns in der westlichen Welt angelegt sind in komplett anderen wissenschaftlichen Bereichen. Ja? Pranamaya Kosha ist etwas, was wir in der westlichen Welt ganz selten wirklich benennen. Das kommt in der westlichen Welt immer nur durch so, ich bin müde, erschöpft, Pranamaya Kosha ist der Energiekörper und beinhaltet unseren Atem und unsere, unser Gefühl, Bäume ausreißen zu können oder den ganzen Tag im Bett liegen bleiben zu wollen. Plus ganz viele subtile Varianten davon. Manomaya Kosha beinhaltet alles unseren Gefühlskörper und alles, was sich auf der Gefühlsebene abspielt, aber auch unsere Verbindung zur Welt, also die innere Welt zur äußeren Welt und die Sinne, die die innere Welt mit der äußeren Welt verbinden, also alles, was Sinnlichkeit angeht. Vinyana Kosha ist die, der, der Intellekt, da fällt die Ratio mit rein, wäre in der westlichen Welt definitiv der Raum der Psychologie so Manomaya und Vignana Maya Kosha, -Kosha wäre so, so der, der Verbindungsort zwischen Psychosomatics, ja, wo so langsam diese ähm, Emotionen, die so in den körperlichen Raum gehen, und dann als letzte Hülle ist Ananda Maya Kosha und da platziert das Yoga unsere Seele, die subtilen Teile unserer Selbst, die wir spüren können in den Momenten der Verbundenheit die alle, die in irgendeiner Weise durch eine Grenzerfahrung gehen, sei es sportlich, sei es durch Verlust, sei es durch Geburt, sei es durch ähm, Heartbreak, <lacht> ja, also alles, was so wirklich an Grenzerfahrung, so existenzielle Dinge geht, ähm, können von dieser Verbindung mit der Seele, mit der subtilen Ebene berichten. Und wenn wir jetzt zurückgehen in dieses Embodied Philosophy und in die Sequenzierung einer Yoga-Klasse, dann wollen wir gerne mit der Brille, mit dieser, mit dieser fünfschichtigen Brille planen bzw. den Menschen sehen. Und das ist die Grundlage von einer wirklich holistischen Yogastunde. Und wir haben das... Jetzt schon so oft gesehen, und es ist so schön, immer mit, den, mit der Gruppe im Raum zu sitzen, wenn, wenn einerseits die TeilnehmerInnen berichten von ihrer eigenen Erfahrung, wo bestimmte Elemente der Yogastunde bei ihnen gelandet sind und die, dieses Verständnis aufkommt, dass Yoga eben nicht nur davon spricht, also dieses Verständnis dafür, warum Yoga so großartig ist. Da ist, ist immer so ein, so ein Bitzeln im Raum. Ja, weil wir alle, die meisten von uns, die in eine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung gehen, die haben eine ganze Weile Yo vorher Yoga gemacht, konsumiert erstmal, ja, gehen da rein, bekommen sozusagen dieses Produkt, Yogastunde und gehen da raus, fühlen sich großartig, absolut, ne, alles ist wieder in Balance, das heißt, das Produkt funktioniert, aber das Verständnis, warum es funktioniert und wie es funktioniert und wo die Stellschrauben sind, dass es wirklich landet auf allen Ebenen. Das ist so dieses, ja, sag ich mal, Engineering von einer Yogastunde, diese fünf Hüllen im Gedächtnis zu haben, wenn wir eine Yogastunde konzipieren und damit diese Philosophie erfahrbar machen. Und das ist auch, war für mich auch der, der wirklich riesengroße Unterschied. Ich habe damals mit dem Gedanken gespielt, Philosophie in der, im Studium zu studieren. Und ich war in ein paar Philosophie-Vorlesungen und dachte, no fucking way am I gonna sit there for five years and bend my brain into knots without moving one piece of my money. Weil die die und das ist im Yoga ganz oft auch so, wenn wir wirklich in reine Yoga-Philosophie reingehen, wird es ganz schnell grenzwertig, das wirklich zu verstehen und unseren Körper so, also uns, und, und unseren Geist so weit biegen zu können, ähm, um da wirklich mitzukommen. Und ich glaube, dass das das große Geschenk ist, der Embodied Philosophie, die Philosophie verständlich zu machen. Und Yoga sagt es auch immer wieder und das, ich war da so dankbar drum immer. That it is not a, sophisticated, it's not, a, not a sophisticated adventure. It's something that is. etwas, das jeder verstehen kann, jeder erleben kann. Es ist total. Es ist nicht einfach, aber es ist total simpel.
2: Mhm.
0: Ja. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, was jetzt so in einer klassischen philosophie stattfinden würde, also wenn man einfach nur philosophie, über Philosophie spricht, in dem Sinne. Um, das ist, was Wilbers um, beschreibt, Ken Wilbers, um, der über integrale eben, Philosophie spricht, um, integrales Yoga, um, der sagt, in der, die, das Dritt, quasi die dritte Stufe von verschiedenen Bewusstseinszuständen, nach, die er beschreibt und die dritte Stufe sind eben kausal formlose Zustände. Also, dass es einfach darum geht, einen Grund für irgendwas zu finden, also Kausalitäten herzustellen. Aber die haben jetzt erstmal keine Form. Und das ist die dritte Stufe von fünf ähm, Bewusstseinsstufen. Ich erzähle mal kurz, was die Bewusstseinsstufen sind, weil ich finde, es gibt einem ganz viel ähm, Klarheit. So, und ähm, die erste Bewusstseinsstufe ist quasi sind so grobstoffliche Wachzustände. Ähm, das ist quasi schon eine körperliche Erfahrung, wie zum Beispiel Fahrradfahren. Also ja, das, so, das ist die erste Bewusstseinsstufe. Das zweite sind subtile Traumzustände, sowas so wie zum Beispiel Meditation oder Visualisierung, ja, sodass man sich ähm, ja, im Prinzip sich bewusst in eine Richtung bewegt ähm, auf einer ja, subtilen, subtilen feinstofflichen Ebene. Die dritte hatte ich gerade genannt, das ist eben, wenn, wenn wir jetzt in der Vorlesung sitzen oder was du jetzt gerade hier machst, ne? du hörst uns zu und versuchst es eben zu greifen, ja, es ist ein Podcast, das ist um, ein Insta-Live, also das ist etwas, was du, wo du zuhörst und versuchst kausal formlose, erstmal formlose Zusammenhänge herzustellen mit deinem Bewusstsein. Die vierte Stufe ähm, sind Zustände, von denen wir Zeuge sind, ja, zum Beispiel luzides Träumen, ich weiß nicht, hast du schon mal luzid geträumt, Julia? Ja, also es ist, wenn man ähm, seine Träume quasi steuern kann. Das heißt, du bist in, in einem Traum und kannst quasi, wie als wärst du in der realen Welt, kannst du quasi steuern, was, was du in deinem Traum tust. Ja? Du kannst dich bewusst, ähm, kannst bewusst weit, die, die Handlung weiter steuern sozusagen. Und das Fünfte, das finde ich total spannend, und du sprichst da auch viel drüber, es ist eigentlich tief spirituell, das ist quasi der Urgrund aller Zustände. Das ist so ein immer präsentes, nicht duales Gewahrsein. Du beschreibst es gerne auch als das Prinzip, das zuschaut. Genau, wenn wir auf der Bewusstseinsebene sind, dann ist es eben nochmal eine Bewusstseinsebene tiefer, nochmal eine Bewusstseinsebene verbundener, wenn wir uns da, da drin quasi wiederfinden und da drin erleben. Und darin wird alles auch irgendwie so zu, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zu so einer sinnlichen Erfahrung. Ja, da kommt jetzt einiges zusammen von dem, was wir schon angesprochen haben. Und wenn wir zusammen in einem Raum wären, dann würden wir natürlich ähm, daraus eine Think-Pair-Share-Aufgabe machen, ja? dass man erstmal bewusst Fragen bekommt und da anknüpfen kann zur eigenen Lebenswelt. Das ist auch immer super wichtig, erstmal mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen. Share wäre zum Beispiel ein Partnersharing, wäre die nächste Stufe. Ja? Äh, mit einem Partner darüber sprechen, sich austauschen. Ähm, das wäre Pair und dann shareware, genau, dass man es im Plenum nochmal bespricht oder offene Fragen, die aufgekommen sind, ähm, dann ähm, nochmal gemeinsam bespricht, genau. So, dass es auch wirklich jetzt nicht nur, wir sind jetzt halt in einem Podcast, aber wenn wir jetzt wirklich in einem Teaching-Setting wären, dass man wirklich die Stufen nicht einfach nur so stehen lässt, sondern eben wirklich auf einer tieferen Ebene damit arbeitet und auch selbst für sich ähm, weiterkommt, ne, also, ich glaube, dass Yoga hat ja halt so viele Konzepte auch und stellt uns so viele Konzepte zur Verfügung. Und leider war es echt in den meisten Ausbildungen, die ich gemacht habe, so, dass man einem die so vor den Latz geknallt wurden. So, hier, friss. So, Hund, friss. Nandi, mein, mein Labrador, der würde das dann einfach essen. Und, und dann aber auch nicht weiter groß irgendwas damit machen. Genau, und ich war auch immer so, dass ich alles dann so aufgesaugt habe. Und dann habe ich aber immer versucht, okay, wie kann ich das in meinem Leben irgendwie integrieren? Wie, wie passt das jetzt da in meiner aktuellen Beziehung? Wie kann ich das da jetzt anwenden, was ich da jetzt gerade gelernt habe? Aber ich glaube, dass ganz, ganz vielen fällt dieser Transfer nicht so leicht von von dem yogischen, was von der yogischen Philosophie, der erstmal auch irgendwie abstrakt ist und ganz oft auch sehr widersprüchlich mit dem, was uns unsere Familie, die Gesellschaft, unsere Arbeitgeber, unsere Freunde, wer auch immer uns die ganze Zeit ähm, erzählen, wie die Welt ist und wie die Welt erfahren wird, sondern das ist oft ist dann sind dann da irgendwie ist dann oft so wie so ein Cultural Clash auch einfach da und dann ja wird es oft einfach auch so ein bisschen liegen gelassen oder gegessen, aber nicht richtig verdaut.
1: Ich ja. glaube, dass da noch mal so ein unglaublicher Schlüssel liegt und, und ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich und tatsächlich auch global mehr und mehr in das Bewusstsein kommen, that it's not about knowledge. Wir wissen, ich habe das immer wieder auch in den Coachings, wir wissen das alles. Wir wissen, wir, wir wissen wie es geht. The five steps to happiness. Wir wissen, wir kennen sie alle. Intellektuell kennen wir sie alle. Die Frage ist, warum landet es nicht in unserer erlebten, gefühlten, körperlichen Realität? Und das ist das, wo Yoga einfach so unglaublich brillant ist. Weil wir können nicht jetzt essen für den Rest unseres Lebens. It's an ongoing, never-ending process. Einer, der niemals, niemals endet. Und es ist, diese Embodied Philosophy ist dieses, was Yoga so gut macht, ist so viele Rituale zu haben, die immer, wenn man in der yoga lehrerausbildung ist oder wenn man sich mit Ayurveda beschäftigt, Denkt, so, when am I actually gonna do something else? Wenn, wenn du morgens, weil du so diese ewig lange Liste hast, was du zu tun hast, bevor du überhaupt zum Frühstück kommst. Es ist irgendwie, sind es 20 Rituale von Zungenschaben über Öl ziehen, über zur Toilette gehen, den Körper einölen. Ähm, was alles Rituale sind, um eben genau in diese Körperlichkeit reinzukommen die Sinne anzuswitchen, die Wisteran anzuswitchen, alle Zentren der Weisheit anzuswitchen und das, und ich glaube da ist auch dieser Cultural Clash von dem du gesprochen hast, dass unsere Kultur und das Schulsystem in dem in dem wir in dem wir ja zumindest so unsere Generation ja zwischen zwischen 30 und 40 und je älter desto desto heftiger uns in die Indust Industrialisierung hineingeformt ge hat. Unsere, das Schulsystem ist konzipiert, um uns der, der industriellen Welt zur Verfügung zu stellen. Ja? That's, that's just what it is. Und in dem Moment <lacht> müssen wir aus unserem Effizienzdenken raus, von wenn ich früher aufstehe und früher am Schreibtisch sitze, dann kann ich mehr schaffen. Ähm, das abzustreifen und in die Lebendigkeit reinzukommen und in diese Verbindung, die du so wunderschön nach Ken Wilber beschrieben hast, diese, sich mit dem Prinzip, das zuschaut, zu verbinden, weil das Interessante ist ja, dass Embodied Philosophy dieses, wenn, wenn, wenn wir wirklich ankommen in dieser Realität, dass es da ein Prinzip gibt, das zuschaut, ja, all die all die Atemzüge, all die Jahre, all die Heartbreaks, all die Ups, all the Downs, dann entsteht ein so etwas, was wir Equanimity, ja, Upeksha nennen. Und dieser Zustand ist zutiefst zufriedenstellend. Und Yoga spricht so viel von diesem Santosha, von diesem Zustand der Zufriedenheit. Und die ganze ökonomische Welt ist angelegt, um uns aus diesem Zustand rauszuholen. Weil wenn wir aus diesem Zustand draußen, kann man mit uns total viel Geld verdienen. Und das ist not a conspiracy theory. Es ist einfach nur die Art und Weise, wie, wie, wie die Dinge laufen. Ja? Und da wieder reinzukommen, dafür hat Yoga so viele Türen. Ich sehe das echt immer so ein bisschen wie bei der Matrix. Ja? Da gibt es da gibt's so, gibt's so ein paar Telefonzellen, Telefon, äh, wenn du da angerufen wirst, dann boom, kommst du zurück in deine in deine Zufriedenheit und bist einfach nicht mehr, stehst nicht mehr zur Verfügung für diese, ähm, für diese Reaktivität, wo wir unsere Bedürfnisse mit Handlungen stillen, die ins Leere schießen, weil wir die, mm. weil wir die, we can't fill the hole, ähm, mm. and looking for love in all the wrong places. Und so, wenn wir, ne, wenn, wenn wir diese Kuschas in, in, im Hintergrund behalten und unseren Ritualen treu bleiben, seien, seien es auch nur die Kleinsten, ja? die fünf Atemzüge, bevor wir aufstehen. Hand aufs Herz in, in, in Momenten unseres Alltags. Das eine Sonnengebet, bevor wir, bevor wir rausgehen. Diese Momente des Innehaltens. Sei es ein Square Breath. Ähm, dann kommen, wir, dann kommen wir in diese Zustände, die uns ja tiefer in die Verbundenheit bringen und wo wir wirklich, ja, to walk our talk, wo wir wirklich in diese, in diese verkörperte Philosophie reinkommen, um es erlebbar und spürbar zu machen.
0: Ja, so schön und da hast du jetzt eigentlich schon den Aspekt angesprochen, den ich auch so gerne noch ähm, besprechen möchte und zwar den Aspekt der Heilung und zwar es fängt ja eigentlich schon damit an, dass wir morgens aufstehen und die meisten von uns, der erste Gedanke, der so in den Kopf schießt, ist, ich habe nicht genug geschlafen. Und dann vielleicht der nächste Gedanke, ich habe nicht genug Zeit. Und da fängt schon dieses, ich habe nicht genug, was ganz schnell überfließt in, ich bin nicht genug, fängt da eigentlich schon an. Und ähm, ja, dieser Aspekt der Heilung ist einfach so wichtig und das ist einfach dieses Kollektiv, diese Wunde nicht genug zu sein, die halt irgendwie als Byproduct, ja, als, als Nebenprodukt des Kapitalismus, irgendwie in, in uns allen irgendwo angelegt ist, diese Wunde. Ähm, da gibt halt die yogische Philosophie einfach auch so viele Ansatz- und Ankerpunkte und die yogische Praxis so viele Tools, um Fülle in sich und um sich herum zu kreieren. Und es ist einfach eine Praxis, die einfach immer, immer aufrechterhalten bleiben werden muss. Auch wenn vielleicht unsere zeitlichen Ressourcen manchmal knapp sind. Dann ist es eben eine Atemübung noch im Bett, bevor ich aufstehe. Oder dann ist es eben, und dann einfach auch zu gucken, in welchen Lebensphasen, ja, und allein schon eine Woche ist eine Lebensphase, ähm, in welchen Lebensphasen welche Tools gut passen. Natürlich geht es mir auch am besten, wenn ich jeden Morgen zwei Stunden lang meine Praxis mache, vorher mit meinen ganzen Reinigungstools ähm, aus dem Ayurveda, von Zungenschaben über Öl ziehen, über Nasenreinigung und weiß weiß ich was alles, warmes Wasser trinken und ähm, Asana-Praxis. Wenn ich aber in der Realität von einem Teacher-Training bin, kann ich meistens, könnte ich vielleicht um vier Uhr morgens aufstehen, aber dann ist es auch immer total nährend und schön, die Gespräche, die wir abends noch haben, die so unsere privaten Gespräche sind, aber wo wir auch darüber sprechen, wie leben wir Yoga-Philosophie. Und dann ist das auch Teil meiner Praxis und dann stehe ich eben nicht um 4 Uhr auf, sondern dann bleibt es eben morgens nur beim warmen Wasser, beim Ölziehen und beim Zungenschaben und bei ein paar bei ein paar Pranayamas und regelnden <lacht> Bewegungen auf der Yogamatte. Und dann ist eben nach der Woche Teacher-Training-Modul wieder ein anderer Modus angesagt. Und so ist es eben in der Realität mit Kindern in der Lebensphase und dann ist es in der Realität, wo vielleicht andere Dinge gerade einfach viel, viel Raum, viel, viel physischen Raum einnehmen, ist es dann eben so. Ähm, für mich ist aber nochmal ganz wichtig, auf diesen Aspekt der Heilung nochmal zu gehen, weil ich habe da am Wochenende auch total viel drüber nachgedacht, weil ich ein Konzert gegeben habe mit einer ganz, ganz tollen Sängerin, ich werde sie in den Show Shownotes verlinken, Lua Marie heißt sie, ähm, eine ganz, ganz tolle, ähm, die in Spanien lebt und gerade hier für das Konzert hierher kam. Und witzigerweise eine yoga von mir, die gerade hier ist, kam zu dem Konzert und meinte, es darf nicht wahr sein, dass diese Sängerin hier spielt, ich liebe ihre Musik und ihre Musik hat mich so sehr in tiefen Prozessen begleitet, schon über, über Jahre hinweg und jetzt ist sie hier und spielt mit dir, ist ja Wahnsinn und ich kannte sie vorher gar nicht, muss ich sagen, aber war auch total berührt von ihrer Musik und alle waren so ergriffen, also es ist... Ganz, ganz tief ähm, spirituelle Musik, die mit der eigenen Natur einen im Größeren Weit und Weiteren wieder verbindet, so von den Texten her. Und ähm, das Konzert war super, super schön, aber es hat an dem Tag des Konzerts haben noch ganz, ganz viele andere Dinge stattgefunden hier in der spirituellen Community. Also um Lissabon eben außenrum waren an dem Tag ganz viele tolle Angebote, sodass das Konzert leider nicht so gut besucht, besucht war, wie sie es sich erhofft hatte. Es war trotzdem ein voller Raum, aber es hätten wesentlich mehr Leute reingepasst. Und es hat einfach einen Riesenfrost bei ihr ausgelöst, dass sie nach dem Konzert ähm, kam und wir haben uns umarmt und dann sind echt auch ein paar Tränen geflossen. Und sie meint, das kann doch nicht sein. Ich habe das Gefühl, sie lebt davon. Sie hat sich bewusst entschieden, von der Musik zu leben. Und ich bin einfach immer nicht genug. Es ist einfach nicht genug. Und es war jetzt so schön und trotzdem ist es irgendwie anscheinend nicht genug, weil nicht genug Leute kommen. Und da habe ich gedacht, ach oh Mensch, es kann doch nicht wahr sein, wie tief dieser Schmerz echt in alle Bereiche und so oft die Leute kommen und niemand hätte gedacht, dass das was ist, was überhaupt durch ihren Kopf geht, ja. Und mir ist es so wichtig, das jetzt auch einfach mal öffentlich zu sagen, um die Scham, die da oben sich bewegt, ja, um diese Scham mal aufzulösen, ja, weil andere sehen dann, wow, und die macht so schön Musik, und wow, und wenn ich einmal so bin wie sie, und Leute denken das vielleicht auch, wenn sie dein oder mein Profil angucken und sehen, was wir alles machen, ja. Und wir haben diese Gedanken auch, ja. Wir haben diese Gedanken auch, und nicht nur alles schalt ja mal, sondern wir haben die Gedanken auch echt oft. Und was wir machen, ist uns wieder mit der yogischen Philosophie, mit der yogischen. Praxis zu verbinden, denn das ist das Einzige, was ich kenne, was hilft, ehrlich gesagt. Das ist das Einzige, wo ich nachweislich sagen kann, ich habe es getestet und immer, wenn ich es anwende, hilft's. Manchmal hat man innere Widerstände, es anzuwenden, weil man dann denkt, ach, was anderes ist vielleicht gerade wichtiger. Aber immer, wenn ich es anwende, hilft es verdammt gut. Und ähm, ja, und das sind echt das ist die kollektive Wunde des Kapitalismus, aber auch, wie ich, glaube ich, schon mal in meiner Podcast-Folge erzählt habe, wie mein damaliger Partner aus Mexiko, als er hier war, gesagt hat, sich umgeguckt und sich das alles angeguckt hier. Nach, nach ein paar Wochen guckt er mich an und sagt, Germany is still suffering from the war. Yes, it is. Und das war für mich auch nochmal echt augenöffnend, mhm. das von ihm so zu hören. Und ich merke wirklich auch diese Energie in Deutschland, das ist eine andere als hier in Portugal. Die Leute haben hier auch das nicht genug und wie gesagt, das ist eine Frau, die kommt aus Großbritannien, lebt in ähm, lebt in Spanien und hat viele Freunde hier in Portugal. Ähm, die hat das auch. Ja, also haben alle, die irgendwie in diesem kapitalistischen System sind. Aber ich glaube, wir Deutschen, wir haben da noch ganz viele andere Dinge aufzuarbeiten, weil die einfach in unserer DNA sind und in unserer Geschichte, in unserer, NR das ist eigentlich Anheilung, die da noch mit reingeht. Ähm, Jü, ich möchte
1: noch einmal ähm, dieses Nicht genug ähm, einen Podcast ansprechen, den ich gerade total mag und den verlinken wir unbedingt in den Show Notes, weil zu dem Thema wird es irgendwann mal noch eine Bombe geben, die wir und ich zünden. Ähm, von einer Frau, die, äh, ich glaube, sie war die erste, sie wurde die erste tibetische Mön Mönchin ähm, in, äh, in der Linie, in der sie war, mit 22 Jahren und hat mit 22 Jahren schon äh, ganz viel unterrichtet. Und hat sich dann nach vielen Jahren äh, mönch sein, entschieden, äh, sozusagen zurückzukehren in ihr weltliches Leben und ist Mutter von drei Kindern geworden. Und ich habe mich in diesem Podcast, in ähm, diesem Podcast über die Darkinies, the fierce feminine, natürlich balsam für, mich, balsam für die Seele für mich. Ähm, und ich habe mich in diesem Podcast so wiedergefunden, weil back in the day, ja, da habe ja den, 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 das und den unglaublichen Vorteil, Yoga mit 18, 17, 16 kennengelernt zu haben und da wahnsinnig viel Zeit gehabt zu haben, das wirklich zu integrieren und eben auf der körperlichen Ebene wirklich diese Blueprints zu haben, wie man sich fühlen kann. Ja, also so wirklich diesen Blueprint von diesem Zustand von genug, diesem Zustand von Zufriedenheit, diesem Zustand von... Es ist alles gut. Den gibt's. Der ist erreichbar. Ja, und es hat was mit dem Nervensystem zu tun. Es hat was mit meinem Atem zu tun. Es hat was mit meiner Perspektive zu tun, die ich einnehme. Es hat definitiv, und das kann ich jetzt sagen, nichts mit der Zahl auf meinem Konto zu tun. Es hat nichts mit den, wie verwirrt oder wie hektisch das Außenrum ist, sondern es hat wirklich alles damit zu tun, wie mein inneres Ökosystem Genährt wurde und wie es, wie das Setup da drin ist und wie gut, wie gut ich darauf aufgepasst habe. Und was definitiv, ich hatte das Gespräch jetzt hier total oft, weil ich ähm, die letzten fünf Tage ganz viele KollegInnen von vor 10, 15 Jahren getroffen habe, die wir zusammen wirklich in einer sehr expansiven Phase, alle haben total viel Yoga geübt und alle waren im Akro-Yoga und die Handstandpraxis und Traveling around the world and teaching and, you know, we got it all figured out. So, this, this, the sky is the limit, I can do everything. Und ich weiß nur, dass ich in dieser Phase ganz oft gedacht habe, wenn ich so die Menschen Ende 30, Anfang, Mitte 40 gesehen habe, dachte ich, what the heck is wrong with you? Like, where are your organization skills? Warum kriegst du das nicht auf die Kette? So, also das, ich... Da war definitiv Compassion. Also, das war nicht wirklich eine Verurteilung, aber es war wirklich, ich konnte es kognitiv nicht verstehen, warum die das nicht, warum die das nicht geklärt kriegen, so mit den Prioritäten. Und jetzt, <lacht> in the rush hour of life, I'm like, oh my God, I'm so sorry. I'm like, I get it. I, jetzt kann ich es kognitiv verstehen, was da, was da alles kommt. Und ich, jetzt kommt der Loop zu diesem Podcast zurück weil sie mit 22 die ganzen Sachen total klar hatte, ja? die Philosophie verstanden hatte, die Philosophie verkörpert hatte und eben nicht in dieser enormen Rollenverzerrung war. Und ich möchte nicht sagen, dass es nur für Mamas gilt. Ja? Wenn das Leben progressiv nach vorne geht und wir schöpferisch tätig sind, egal auf welcher Ebene, ob das Projekte, Business, ähm, Menschen, für die wir Fürsorge tragen sind, dann kommen wir irgendwann in diese Rush Hour of Life, wo wir auf vielen unterschiedlichen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und unsere Fürsorge in ganz viele unterschiedliche Richtungen fließen, fließt und wir in so, ein, ähm, in so eine Imbalance kommen. Und diese Imbalance, das ist genau das, was ich dann mit dem Gefühl von nicht genug ablegt und eine tiefe Unzufriedenheit in uns bringt. Und das Interessante ist, dass wir können diese Löcher nicht stopfen, indem wir mehr machen, indem wir uns mehr kümmern, indem wir mehr investieren, sei es Zeit, Geld, Fürsorge, Liebe. Diese Löcher und es ist, it's a bittersweet. It It's a bitter wisdom. Diese Fürsorge, äh, diese diese Löcher können nur gestopft werden, indem wir, indem wir zurückkommen, in die nenne es Selbstfürsorge, nenne es Yoga-Praxis, nenne es Atempraxis, nenne es nenn, nenn, call it what you will, sei es Qigong, sei, sei es Yoga, sei es Tai Chi, diese whatever is embodied Philosophy for you. Wenn der mhm. Fokus zurückkommt wieder in das innere Ökosystem. Und, ich, und das Ding ist, und das ist das, was ich meine, dass es nie aufhört und was Yoga so großartig macht, weil es uns begleiten kann von, wenn wir fünf Jahre, zwei Jahre alt sind, bis wir 99, bis wir 110 sind, dass unsere Praxis sich verändern wird in der Art und Weise, wie sie körperlich aussieht. Aber dass das Ziel und, die, äh, und, und das, inner-, das innere Setup für immer das Gleiche ist, nämlich die... Prozesse umzudrehen, ja, dass die, die Sinne haben die Tendenz, nach außen zu gehen und sich im Außen zu verlieren, and it's gonna be a never-ending process, because the outside just never ends, und es gibt immer total viele interessante, wichtige Dinge, ja, und diese Fähigkeit, diesen Prozess umzudrehen, und wie MC Yogi immer so schön gesagt hat, to feed the senses back into their own source, ja, yeah die Augen zurück in ihre eigene Quelle zu führen, die Ohren zurück in ihre eigene Quelle zu führen, führen das Schmecken zurück in seine eigene Quelle zu führen. That's it. That's the, that's the key. Und das braucht unterschiedliche Systeme, Begleitung, Verbindungen, Sangha, Community, um das möglich zu machen in den unterschiedlichen Phasen des Lebens. Und Deshalb ist es, ist es so wichtig, dass Embodied Philosophy hoffentlich eben auch, aber nicht nur in deinem eigenen Kämmerchen stattfindet, sondern ein echt ja, inspirierendes Netzwerk hat, sodass, wenn du rausfällst, du liebevolle, urteilslose Erinnerungen hast, an deine Ankerpunkte und an die Prozesse, die wirklich funktionieren. So schön,
0: ja, vielen, vielen Dank für, für die ganze Inspiration. Ich ja, kann dazu auch echt nur sagen, das, das fällt mir so ein, dem, zu allem, was du so gerade erzählt hast, ist, dass ich echt bei meiner eigenen Praxis oft so ein Attachment habe, also so eine Anhaftung habe damit, dass der Ort, an dem ich praktiziere, total still sein muss und total ästhetisch. Also ich bin so ein Ästhetik-Freak und ähm, so, ich habe so einen gewissen Anspruch an Sinnlichkeit in meinem Leben. Ähm, aber es ist total wichtig für mich, das ab und zu mal zu durchbrechen. Ähm, und das Interessante ist, sobald ich auf meiner Matte bin und sobald mein Körper mit dem Atem fließt und die Gedanken da sich einfügen und reinfließen, ist es total egal, wo ich praktiziere. Es ist jedes Mal, es ist so lustig, weil ich jeden Morgen gucke, dass der Raum sauber so ist ordentlich um mich rum und die Kerzen sind an und so. Das ist wie so ein Ritual. Und sobald ich aber da so drin bin, ist es wirklich so egal und ich denke dann eigentlich danach immer wieder und lache dann eigentlich immer wieder so ein bisschen über mich und denke dann eigentlich immer wieder lustig eigentlich, dass ich jetzt wieder da so ein Heckmeck gemacht habe außenrum. <lacht> eigentlich könnte ich, und das ist aber auch eine gute Gut, es ist immer wieder gut, dass ich das weiß, weil ich beim Reisen und so immer mal wieder auch an Orten bin, wo es eben nicht so sauber und ordentlich ist wie bei mir zu Hause. Und dann ist es immer so eine gute Erinnerung zu wissen, ich kann selbst im größten Chaos ähm, einfach die Augen zumachen und los geht's. Und ähm, ich habe das manchmal auch am Flughafen oder so schon geübt. Und dann habe ich aber auch immer geguckt, so eine ruhige Ecke und so, dass mich dann niemand sieht. Und eigentlich ist es Quatsch, weil sobald ich da drin bin, ist mir total egal, ob mich jemand sieht oder nicht. Also, ja. This
1: is it, embodied philosophy, where you are. Hm. Ja, wir
0: verlinken den Podcast, wir verlinken auch, ich kann auch gerne den, ich habe eine ganze Podcast-Folge dazu aufgenommen bei Listen to Love, die heißt, du bist genug, du hast genug, du tust genug. Es ist so ein, ja, so ein bisschen so ein Power-Talk. <lacht> eine power -Shower. Und das Buch
1: von Ken Wilber. Genau. Ihr Lieben, ja. wenn es euch zieht, die 200-Stunden-Ausbildung für nächstes Jahr ist die Anmeldung schon geöffnet. Schaut mal rein, ob euch die Termine passen. Wir machen ganz viel Body Philosophy. Wenn du in deiner eigenen in innen ausbildung davon vielleicht gar nicht so viel mitbekommen hast, weil die Ausbildung, die du gemacht hast, angepasst war an das westliche System, was total oft passiert und es dich ruft nach Verbindung von Herz, Hand und Verstand, dann schau doch mal in unsere 300-Stunden-Ausbildung. Wir haben noch wenige Plätze frei. Im November geht es los, ist schon ganz bald. Du kannst einzelne Module buchen oder zur ganzen 300-Stunden-Ausbildung kommen. Wir freuen uns riesig drauf. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Es hat mir jetzt echt nochmal voll den Anker gegeben. Ich bin nämlich auch gerade in dieser dieser chaotischen Stadt New York und ich liebe sie und ich hasse sie gleichzeitig. Ich habe das jedes Mal in den Großstädten. It just my heart is so vulnerable, weil es eben weil die Schere. Man sieht, ne, es ist wie in Indien. Man sieht die Schere einfach und und das ist eigentlich auch wieder genau diese Symbolic Philosophy, der Geist will es unbedingt strukturieren, wants to find a solution, wants to make it better, but it can't, it cannot. Mhm. It is what it is. Mhm.
0: Danke dir fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für das Gespräch, fühle dich gedrückt. Bis dann, Bis dann. Namaste. <lacht>
2: Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den das auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, die dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpfe einfach gerne rüber zu Instagram und hinterlass uns einen Kommentar in dem Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.